0: Глава 19. Узел и лоза действовали быстро и эффективно. От бара к дому гулящих и к другому бару, тихо разыскивая и собирая товарищей. Пока они обыскивали Орлеан, они почти ничего не говорили гвоздарю. Остальные члены экипажа были обычными людьми. Ву — рослый, светловолосый, без нескольких пальцев. Тримбл — массивный, с руками, как нога обычного человека, и вытатуированной на бицепсе русалкой. Кот с пристальным взглядом зеленых глаз. Рейнольдс с длинной черной косой по спине, невысокая, коренастая, с пистолетом на поясе. Ее они нашли первой, и она приняла командование на себя. Встречая каждого из разыскиваемых, она лишь коротко говорила «Нита», и пьяные трезвели, бросали шлюх и шли следом, превратились в комок мышц и стали рассекающие разгульные просторы затонувшего города, наполненного моряками и торговцами. Гвоздарь поражался эффективностью их действий и перемещений. Тут же собрались в единую команду, только услышав имя везущей девочки. Поразительно, как ее ценят эти люди. До недавних пор Гвоздарь воспринимал ее как богатую девочку, которая просто может купить себе любую охрану. Но эти люди оказались другими. Одно племя, хорошо вооруженное и целеустремленное. Полная преданность, даже сильнее, чем среди команд на сломе кораблей. Рейнольдс повела их дальше по маршруту поисков. — Кто-нибудь видел Калики и Мишен? Остальные мотнули головами. Она напряженно улыбалась. — Хорошо. Глядите по сторонам на случай, если заметите кого-то, кого видели на кораблях компании. Мы знаем, что прислужники Пайса повсюду, и они тоже ищут. Повернулась к Гвоздарю. — Где она? Гвоздарь показал на полузатопленный особняк на побережье Орлеана. — Вон там, в одной из комнат, там, где деревья на крыше выросли. Рейнольд кивнула узлу и лозе. — Идите за ней. Потом махнула ву подведешь туда лодку. — Лучше я тоже пойду, — сказал Гвоздарь. — Мы здесь видели других полулюдей, слуг Пайса. Они ее ищут, и она может подумать, что они из них. Рейнольдс задумалась. Кот пожал плечами. — Капитан. — Кендлес ему доверяет, так? — Иди, — сказала Рейнольдс. Гвоздарь бросился бежать, догоняя узла и лозу. Она наверху, запыхавшись, сказал он. — Проскользнув вперед и повел их. Они ворвались в разваливающийся дом. Под ногами плескалась вода, скрипели прогнившие ступени. В доме царила странная тишина. Внутри никого не было вообще, ни обитателей трущоб, ни рабочих издока, ни старьевщиков. Хотя внутри должно было быть полно храпящих тел, паденных рабочих, вымотавшихся в течение Целого дня работы и спящих беспробудным сном. Вместо этого — тишина. В комнате тоже ничего, только ржавая пруженная кровать. Гвоздарь спустился по лестнице на затопленный первый этаж, качая головой. Следом шли полулюди. Не понимаю, она... В воде двинулась тень, от нее пошли круги. Узел и глаза зарычали. «Везучая девочка!» тихо окликнул гвоздарь. — Нита! Тень превратилась в мускулистую фигуру, которая сползла по стене, очутившись по пояс в воде и тяжело дыша. Во мраке блеснул желтый глаз, один будто фонарик. — Твой отец ее поймал! — рыкнула тень. — Тул! — вскричал гвоздарь, бросаясь вперед. Кровь покрывала собачью морду получеловека, липко блестела на его груди. Виднелись порезы от ударов мачеты. Одна щека Тула была рассечена насквозь когтями. Один глаз заплыл и закрылся, но это был Тул. — И ты не стал биться за нее? — изумленно глядя на Тула, спросил капитан Кендлес. — Даже когда твой хозяин хотел защитить ее? Они собрались на бесстрашном. Кучка упавших духом моряков, глядящие на гвоздаря и Тула. Тул объяснил, что произошло. «Мальчик мне не хозяин», — рыкнул Тул. Стер кровь, сочившуюся из раны, над полузакрытым глазом. Капитан нахмурился и подошел к рейлингу бесстрашного. Близился рассвет, небо на востоке начало сидеть из мрака всплывали окутанные туманом здания затопленного Орлеана. «Они сказали, что заберут ее на корабль? Уверен? Совершенно!» ответил Тул и поглядел на Гвоздаря. — Твой отец расстроился, что тебя с ней не было. Хотел, чтобы корабль подождал, пока он не найдет тебя. У него есть планы на твой счет, Гвоздарь. — А ты просто сидел и слушал, как все это происходит? — раздраженно спросила Рейнольдс. Тул медленно моргнул один раз. С Ричардом Лопесом было много полулюдей, хорошо вооруженных, Я не бросаюсь в бой, который не могу выиграть. Узел и лоза скривили губы и недовольно зарычали, утробно. Тул поглядел на них, не дрогнув. Девочка, ваш хозяин, а не мой. Если вам нравится умирать за хозяев, дело ваше. От этих слов получеловека гвоздарь почувствовал укол ужаса. Это открытый вызов, и двое других полулюдей, узел и лоза, чувствовали это. Зарычали громче и двинулись вперед. Капитан махнул рукой. — Узел, лоза! — Идите в трюм, я сам разберусь. Рычание прекратилось. Они продолжали жестко глядеть перед собой, но развернулись и спустились по одному из трапов клипера, уходя в трюм. Капитан снова повернулся к Тулу. — Они не говорили название корабля? — спросил он. Тул покачал огромной головой. Гардемарин Рейнольдс задумчиво взялась пальцами за губу. Здесь поблизости могут быть немного кораблей. Семь сестер идет с пассажирами с севера на юг. Луч идет чартерным рейсом. Мать Ганга везет металлолом в Канкун. Пожала плечами. Больше здесь по графику никого не должно быть до сбора урожая, когда по Миссисипи пойдут баржи с зерном. — Значит, луч, — сказал капитан. — Наверняка луч. Мистер Марн очень быстро объявил о доверии к Пайсу, когда от силой отстранили отдел. — Значит, луч. Гвоздарь нахмурился. — Список кораблей чем-то ему не нравился. — А других кораблей у вас в списке нет? — Ни одного, в команде которого были бы полулюди. Гвоздарь прикусил губу, пытаясь вспомнить, был еще какой-то корабль, другой, с другим названием, это точно, который преследовал везучую девочку, когда они попали в шторм. Большой корабль для плаваний на севере. Может быть, Северный путь? Рейнольдс и капитан озадаченно поглядели на него. Гвоздай скривился. Никак не мог вспомнить название. Полярный путь, путь Северного полюса... Северный полюс, — предположил он. — Может, полярная звезда? — внезапно сказал капитан. — Может быть. — неуверенно кивнув, ответил гвоздарь. Рейнольдс и капитан переглянулись. — Хреновое название, — пробормотал Рейнольдс. Капитан жестко глянул на гвоздаря. — Уверен? Полярная звезда? — гвоздарь мотнул головой. — Я просто помню, что это корабль, сделанный, чтобы ходить через полюс. Капитан скривился. — Будем надеяться, что ты ошибся. — А это что-то меняет? — Ничего, что касалось бы тебя, — покачав головой, ответил капитан. Поглядел на Рейнольдс. — Даже если это полярная звезда, они пока что не знают, что мы им враги. Ведь мы на берегу ничем себя не выдали. — Кроме тебя, — сухо заметил Рейнольдс.  — Вряд ли мой покойный помощник кому-то пожалуется, — ответил капитан и снова задумался. — Мы сможем их захватить. Немножко обмана, доверия с их стороны, чуточку везения от Норн. — И кровавая жертва, — сказал кто-то. Капитан ухмыльнулся. — На луче и полярной звезде есть кто-нибудь, кому можно доверять? Остальные покачали головами. «Они переводят людей с корабля на корабль», — сказала Рейнольдс. «Думаю, Лео и Фриц могли оказаться на луче». «И ты им веришь?» Рейнольдс улыбнулась, обнажив черное отживание Беттеля зубы. «Почти не меньше, чем тебе». «Кто-нибудь еще?» «Лиянь?» — кот покачал головой. «Нет. Если она там, с ней уже разделались». Гвоздарь глядел на них, ничего не понимая. Капитан заметил выражение его лица. — Ты оказался посреди грязной войны, парень. Войны за лидерство в клане судовладельцев. — Грач, — внезапно сказал Тримбл. — Грач должен был остаться верен. — Он на полярной звезде? — Да. — Что же теперь? Никто не ответил, и капитан кивнул. — Что ж, ладно. Будем охотиться за вероломными прихвостнями Пайса. Захватим их корабль и освободим мисс Ниту. — Освободим нашу компанию от самозванца. Снова кивнул. — Давайте отчаливать. — Рейнольдс, ты повышена в звании, так как бедный Генри внезапно занырнул. — Я и так за него всю работу делала, — ухмыльнувшись, ответил Рейнольдс. — Знал бы, не стал бы от него избавляться. Люди разбежались по сторонам, отдавая швартовы и поднимая якорь. — Погодите, — сказал Тул, тяжело поднимаясь и идя к трапу я с вами не пойду. — Уходишь? — удивленно спросил Гвоздарь, поворачиваясь к нему. — Меня не прельщает смерть в море, — ответил получеловек, обнажив зубы в хищной ухмылке. — Если у тебя ум есть, то и ты со мной уйдешь, Гвоздарь. Лучше уходить отсюда. Капитан с любопытством поглядел на него. — Так кто же тогда твой хозяин? — спросил он. — Не парень и не мисс Нита. Кто же? — У меня его нет, — Спокойно глянув на него, ответил Тул. «Невозможно!» — недоверчиво смеясь, сказал капитан. «Верь во что хочешь!» — ответил получеловек и захромал к причалу. Гвоздарь бросился за ним. «Подожди! Почему ты не хочешь идти с нами?» Тул остановился. Поглядел на членов экипажа, потом яростно глянул единственным открытым глазом на гвоздаря. «Я сказал Садне, что буду защищать тебя!» Но я не стану защищать тебя от твоей глупости. Если ты хочешь рисковать собой на море, меня это не касается. Я так понимаю, у тебя теперь новая команда, а мой долг садни я отплатил. А как же везучая девочка? Тул снова поглядел на него. Она всего лишь еще один человек. Эти люди думают, что она бесконечно ценна для них. «Но она такая же, как все. Человек, который умрет, если не сейчас, то потом». Он кивнул в сторону суетящегося экипажа клипера. «Иди со мной или оставайся и рискуй собой вместе с ними. Выбор за тобой. Но ты должен понять, что эти люди — фанатики. Они готовы умереть за свою мисс Ниту. Если идешь с ними, будь уверен, что готов сделать то же самое». Гвоздарь задумался. «Стулом он будет в безопасности» они пойдут куда угодно. Перед ним встало лицо Ниты, самодовольная, когда она подшучила над ним за неумение есть вилкой и ножом, серьезная и настойчивая, когда она убеждала его, что нужно как можно скорее найти лекарство. Он для нее был никем тогда. Обычный разрушитель кораблей. Ее последний взгляд, глаза в глаза, там, у тротуара, рука на его щеке. «Я иду с ними», — твердо сказал он. Тул оглядел его. «Так вот, вцепился, как мастиф, и не отпустишь никогда. Значит, такой же, как твой отец». Гвоздарь хотел было возразить, но Тул махнул рукой. «Не оспаривай очевидного. Лопес тоже бы не потерпел никого на своем пути». Он на мгновение обнажил зубы. «Только убедись, гвоздарь, что хватаешься за кусок, который тебе по зубам». Я видел, как охотничьи собаки загнали огромного, как дракон, комодского ворана. Погибли все, поскольку у них не хватило ума отступить. Твой отец хуже этого дракона, если он тебя поймает, то убьет. А это торговое судно — не военный корабль, чтобы там не считал его глупый капитан. Гвоздарь уже хотел ответить, сказать что-нибудь храброе, но что-то во взгляде Тула... Остановила его. «Я понял. Буду осторожен». Тул резко кивнул, развернулся, но вдруг остановился. Нагнулся, приблизив огромную голову к лицу гвоздаря. Его зрячий глаз оглядел парня. Лицо обдало дыханием, наполненным запахом крови и схватки. «Послушай меня, мальчик. Ученые создали меня, взяв гены собак, тигров, гиен и людей». Люди всегда считали меня своим псом. Он бросил взгляд на капитана и оскалился. Когда дело дойдет до боя, не страшись своей природы, природы убийцы. Из тебя такой же Ричард Лопес, как из меня послушный пес. Кровь не определяет судьбу, что бы ни думали остальные. Выпрямившись, Ту пошел прочь. «Удачи, парень. Хорошей охоты тебе». Капитан глядел, как Тул, хромая, спускается по трапу. — Странное создание, — сказал он. Гвоздарь не ответил. Уже поднимали якоря. Трап втянулся на борт и встал на свое место у борта клипера. Тул уже исчез, пройдя под доком. Гвоздарь внезапно ощутил одиночество. Хотел окликнуть Тула, бежать за ним следом. Поглядел на быстро работающих моряков, каждый из которых занимался делами, сути которых он не понимал. Команда, все друг друга знают, все знают, что и как делать, а он здесь совсем не к месту. Начали разворачиваться серые паруса, задрожали на ветру. Над палубой пронесся рей, поворачиваясь, моряки пригнулись, паруса наполнились ветром, и корабль начал разворачивать. Потом он двинулся, поймав усиливающийся утренний бриз и разгоняясь. Капитан махнул рукой Гвоздарю. — Пойдем в трюм, парень. Хочу еще с тобой поговорить. Гвоздарю хотелось остаться на палубе, смотреть, как работают моряки, может, увидеть идущего по пристани Тула. Но он смирился и позволил капитану отвести себя вниз по узкому трапу в тесный трюм корабля. Капитан открыл дверь в свою каюту. Большую ее часть занимала небольшая койка, иллюминатор с видом на корму. Светлело, за кораблем пенилась вода. Кильватор пенным клином расходился по серой в утреннем свете воде. Капитан кивнул гвоздарю, давая знак «откинуть скамейку». Сел на койку, и места в каюте почти не осталось. «Свободное место — главная ценность», — сказал он. «Главное — груз» так что комфорта тут маловато. Гвоздарь кивнул, толком не понимая, о чем речь. Корабль был просто чудо. Все чисто, все упорядоченно. Никому не приходится спать в одной каюте больше, чем с тремя товарищами. Белье на койках аккуратно заправлено. Все на своих местах. Конечно, не такой корабль, как тот, на котором плавала везучая девочка, но близко к тому. Скажи мне, гвоздарь, Откуда ты родом изначально? Брайт Сенс Бич. Никогда не слышал. Дальше по берегу, — ответил гвоздарь. Миль сто, наверное. Там ничего нет. Капитан нахмурился. Так ты из разрушителей кораблей? Гвоздарь кивнул, и капитан скривился. Можно было догадаться по худобе и татуировкам. Оглядел разрисованную кожу гвоздаря. Ужасная работа. — За нее хоть платят? Сколько тебе? — Четырнадцать, пятнадцать. Ты выглядишь так, будто постоянно голодаешь. Не могу понять. Гвоздар пожал плечами. — Пиме шестнадцать вроде бы. Она меня старше. Снова пожал плечами. — Ты не знаешь? Гвоздарь пожал плечами снова. Какая разница? Либо ты достаточно мал, чтобы работать в команде по легким грузам, либо достаточно большой, чтобы работать с тяжелыми. Если ты слишком глуп, ленив или ненадежен, то не работаешь нигде. Так как никто за тебя не поручится. Нет, я не знаю, сколько мне лет. Но смог попасть на работу в команду по легким грузам, норму выполнял каждый день. Там, где я жил, важно только это, а не ваш этот дурацкий возраст. Не заводись. Мне просто интересно, кто ты такой». Капитан, похоже, хотел сказать еще что-то, но переключился на вопрос о Ричарде Лопесе. «Получеловек сказал, что за тобой охотится твой отец?» «Ага», — ответил гвоздарь. «Начал описывать жизнь на берегу, своего отца. Как вообще все происходит там, на сломе кораблей? Как отец разбирается с людьми, которые ему мешают?» «Почему ты не решил быть заодно с ним?» — спросил капитан. «Это было бы намного проще и наверняка выгоднее». Пайс не скупится, чтобы купить преданность. Если бы продал мисс Ниту, был бы и богат, и в безопасности. Гвоздарь пожал плечами. Лицо капитана сделалось жестким. «Я хочу услышать ответ», — сказал он. «Ты пошел против родного отца. Вдруг ты передумаешь. Вдруг решишь пойти на мировую с отцом?» Гвоздарь рассмеялся. «Отец никому не дает шанса передумать. Раньше на куски порежет. Может болтать о семье» о том, что надо держаться вместе, но на деле это значит, что я просто отдаю ему деньги, чтобы он мог жрать кристалл слайд. Присмотрю за ним, когда он пьяный валяется, а он меня будет бить, когда ему вздумается, — скорчив мину, объяснил он. — Для меня теперь везучая девочка роднее, чем он. Только сказав это, он понял, что это чистая правда. Хоть он и знал ее совсем недолго, но он был уверен в нити. Хватило бы пальцев на одной руке, чтобы сосчитать тех, кому он мог доверять, как ей. Пими и Садне, конечно же. Странно, что везучая девочка в этом списке. Она ему родная. Внезапно его охватило жгучее чувство утраты. «Значит, теперь ты хочешь отомстить?» — сказал капитан. «Нет, я просто...» — гвоздарь тряхнул головой. «Дело не в отце, а в везучей девочке. Она же хорошая, правда?» Стоит сотни из тех, кто раньше был моей командой, и тысячи таких, как мой отец. У него дрогнул голос. Гвоздарь глубоко вдохнул, стараясь собраться, и поглядел на капитана. — Я бы дохлую собаку моему отцу не доверил, не то что везучую девочку. Я должен вернуть ее. Капитан задумчиво оглядел его. Повисло молчание. — Бедный дурачок, — тихо сказал капитан. — Я...  — изумленно спросил Гвоздарь. — Почему? Капитан жестко улыбнулся. — Ты хоть понимаешь, что мисс Нита принадлежит к одному из влиятельнейших кланов Севера? — И что? — А, забудь. Капитан вздохнул. — Уверен, мисс Нита будет рада, что простой разрушитель кораблей проникся такой преданностью к ней. Гвоздарь почувствовал, что краснеет. — Послушать капитана, так он — голодная дворняжка. — тычащаяся носом в ноги везучей девочки и выпрашивающие объедки. Хотел что-нибудь сказать, хоть что-то, чтобы капитан переменил мнение, чтобы воспринимал его всерьез. Капитан видел перед собой обычного разрушителя кораблей с рабочими татуировками на щеках, покрытого шрамами от тяжелой работы, мальчишку с торчащими ребрами. Вот и все. Клочок мусора с берега. Он поглядел на капитана. «Везучая девочка тоже так на меня смотрела поначалу, а теперь нет. Поэтому я с вами отправился. Других причин нет, понял?» Капитан поглядел в ответ смущенно, потом глянул в сторону и решил сменить тему. «Везучая девочка. Снова прозвище? Почему?» Ее избрали Норны. Она попала в шторм-убийцу. Все остальные на ее корабле погибли. Трудно представить себе большее везение». А ваши люди ценят везение, сказал капитан. Мои люди, да, разрушители кораблей любят, когда им улыбается удача. Мало на что еще можно надеяться, работая на сломе. А опыт, упорный труд. Гвоздарь рассмеялся. Это да, но на них далеко не уедешь. Посмотри на себя. У тебя богаческий корабль, богаческая жизнь. Я много и тяжело работал, чтобы иметь это все равно ты родился богачом возразил госдаррь мама пимы в тысячу раз больше тебя работала но она никогда не будет жить так роскошно как ты на этом корабле он пожал плечами если это не значит родиться везучим то я не знаю как еще это назвать капитан хотел ответить но промолчал и коротко кивнул видимо та скверная удача что у нас для тебя все равно хороша пока что вы живы ответил Гвоздарь, — это главное. — Ну, это я пока что не собираюсь умирать. — Никто не собирается. Капитан ухмыльнулся. — Да у меня теперь настоящая аракула есть, — сказал он. — Надо будет попросить тебя время от времени бросать кости. В свою очередь, у меня есть свое предсказание насчет того, что пока что я тебя оставлю здесь. Он оглядел Гвоздаря. — Надо будет тебя отмыть, нормально одеть и хорошо накормить, — добавил он, — выводя гвоздаря в узкий коридор. — А потом поглядим, сможешь ли ты научиться стрелять из пистолета? — Дыну, переспросил гвоздарь, с трудом скрывая воодушевление. — В одном твой тул, получеловек, был прав. Если мы хотим вернуть мисс Ниту, то впереди бой. Люди Пайса так просто ее не отдадут. Думаешь, сможем их победить? — Безусловно. Пайс застал нас врасплох но мы больше не станем делать ошибки, недооценивая его. Он похлопал Гвоздаря по плечу. — Немного везения, и мы быстро вернем мисс Ниту в целости и сохранности. Корабль выходил в открытое море, покидая залив, и вокруг него бурлили волны. Квоздарь с трудом стоял в коридоре, пытаясь удержать равновесие. Капитан поглядел на него. — Скоро научишься стоять как надо, не беспокойся. А когда встанем на подводные крылья... Корабль качать почти не будет. Гвоздарь вовсе не был уверен в этом. Палуба под ногами дернулась, и он врезался в стену. Капитан с улыбкой поглядел на него, а потом уверенно зашагал по коридору, не обращая внимания на качку. Гвоздарь с трудом пошел следом. — Капитан, — окликнул он. Капитан обернулся. — Этот ваш паис, может, и скверный, но нельзя недооценивать моего отца. Он, может, и выглядит, как я, тощий и изможденный, но он смертельно опасен. Если не будете с ним осторожны, прибьет, как тараканов. Капитан кивнул. — Я бы не стал так беспокоиться. Если люди Пайса еще меня не убили, то и твоему отцу не удастся. Он вывел гвоздаря на палубу. Ветер обдал лицо, солнце подымалось выше, заливая океан золотым светом. Бесстрашный, Рассекал сверкающие волны, все дальше уходя в открытое море. На охоту.